0: Boa tarde, boa tarde, a live com a Hit. Olha só, vamos lá. Não estava funcionando por lá, por cá.
1: Eba! Eba. Deu, Deu certo, certo. não, esse que é o importante. Deu
0: certo. Então, a gente... Sem querer, a gente já começa com uma norma importante em qualquer
1: etiqueta corporativa ou qualquer uma que seja. Tem que ter plano B e funcionando tá ótimo. É isso. Perfeito, perfeito. Só que a gente vai ter uma ordem inversa, né? Você vai ser entrevistado, praticamente, nosso convidado VIP. E ele tá ali na posição de host. Mas, enfim, você é o um convidado de honra. Você é nosso convidado especial. E quero muito, Fábio, te agradecer pela gentileza, sexta-noite. É... E a... em nome dos nossos seguidores, dizer que é assim... Tenho absoluta certeza que vai ser uma live das mais incríveis. Eu estava falando isso lá no Instagram da Hit. E tenho certeza, assim, não só pelo teu conhecimento, mas pela tua velocidade de raciocínio, pela pessoa extremamente inteligente que você é. Eu tenho certeza que a gente vai agregar muito para as pessoas que estão aí em casa. É, é a ideia, é a ideia. <risos> então, estranho te pedir isso no seu Instagram como host, mas vou fazer o protocolo. Fala um pouquinho, claro. apresenta para as pessoas. Pois é, Fábio Arruda, são hoje já
0: 20 anos de carreira midiática, né uh, começou com televisão, até foi engraçado, começou onde a maioria das pessoas terminam é, coroando a carreira, mas eu comecei com televisão e nessa sequência de programas televisivos vieram os livros, são cinco títulos lançados, são cinco best-sellers, e hoje um, uma, um currículo aí de mais de mil palestras pelo Brasil e fora dele também, e sempre voltado para a área da etiqueta e comportamento. Né? Lembrando a colocação da etiqueta como a pequena ética, da etiqueta como o, o, o fundamental para um melhor relacionamento entre as pessoas nas mais variadas esferas, social, profissional, pessoal, ah, afetiva, e aí a gente vai.
1: Essa é uma pergunta bem relevante, porque, assim, muitas pessoas, elas ainda acham a etiqueta ou frescura ou bobagem. Explica um pouquinho disso pra gente, a importância da etiqueta, a importância de saber transitar entre comportamentos para por exemplo, o sucesso de alguém. Olha, é, é assim,
0: é, é até meio cabotino eu falar em defesa própria, mas não é algo nem que tenha que se defender, é algo que tenha que se valorizar. Porque indiscutivelmente a etiqueta e o comportamento adequado são as ferramentas fundamentais para que as pessoas logrem sucesso naquilo que elas buscam fazer. Seja isso no universo profissional, seja isso no universo pessoal, porque esses códigos de comportamento estabelecidos, eles existem para que universalmente nós tenhamos uma linguagem que seja de alcance comum e que códigos sejam compreendidos, uma vez que você também se preocupe, principalmente uh, no universo corporativo, em saber detalhes, costumes, peculiaridades das diferentes culturas. Mas para te dar um exemplo muito claro, uh, eu hoje atendo a mais de 15 instituições financeiras, especialmente, que me pediram uma consultoria da seguinte maneira. Eles chegaram num ponto em que eles tinham currículos espetaculares ali, as antigas listas telefônicas de tamanho da, dos seus dos proponentes aos cargos, e com todos as pós-graduações possíveis, com tudo possível imaginário, mas eles precisavam do fator humano, porque eles haviam percebido que as contratações baseadas só no acadêmico estavam deixando a desejar no universo corporativo. Essas pessoas que uma vez passariam a ser representantes destas outras instituições e até muitas vezes donos das suas próprias instituições, mas sem o preparo e sem o traquejo para esse convívio, estavam carentes, definitivamente carentes do comportamento adequado para a situação certa. E aí começou essa coisa da consultoria profissional numa escala muito grande, Elcio, e é uma coisa que me dá extremo prazer, assim. Eu, eu te digo que eu gosto muito de estar um, tá numa palestra para senhoras... Falando sobre o tradicional do etiquetamento... Isso como eu também adoro estar tá num treinamento... Num coaching numa empresa... Porque é transmissão de conhecimento... Eu acho que é uma grande troca...
1: É né? uma simbiose muito grande... Pensando assim na empresa, no empresário, no executivo, no profissional... Que tipo de necessidade você vê mais... Como evidente para essas pessoas que te procuram no mundo corporativo... Quais são as principais dúvidas? Quais são, enfim, de que forma a, a você pode colaborar com essas pessoas no seu dia a dia, nos trabalhos que você executou?
0: Olha, é, é, é super abrangente, porque ah, vai desde o inicial, né? E veja como os tempos, os tempos nos pregam surpresas. Mas eu costumava dizer, desde o inicial aperto de mão, esse aperto de mão por enquanto não vai acontecer, mas desde o inicial aperto de mão até a forma correta de entregar o seu cartão de visitas. Hoje, cartão de visitas esse, que já pode ser um, um QR Code e de telefone para telefone, mas ainda existem é, uma série de profissionais que são adeptos do cartão físico, que são adeptos desse ritual de entrega e troca de cartões para que com isso seja estabelecida uma conexão, um contato. Uh, houve também uma grande evolução ao longo dos tempos em função até de um problema. Os problemas são grandes alavancas para que as coisas decolem. Né? Uh, com, com, com o caminhar do assédio, o assédio de gênero, e o assédio de gênero primeiramente, e depois o assédio profissional e hierárquico, se tornou fundamental deixar muito bem estabelecida essa postura para evitar confusões e para evitar mal-estar muito, muito frequente dentro das empresas. Então, a, a minha função é clara, é estar sempre antenado com tudo que está acontecendo, é estar antenado com todas as mudanças, porque as bases vão ser sempre as mesmas. A gente só vai se adaptando a situações momentâneas, à, à, à frequência de pensamento do mundo, para isso é fundamental que a gente esteja sempre up to date e procurando a informação e tudo isso. Mas é, é, o resultado é, é brutal, é brutal. É, tanto que muitas empresas que uh, optam, né, empresas familiares e que aí optam pela sua junta diretora, pela sua coordenação externa, terceirizada, e eles ficam ali no grupo acionista, uh, muitas dessas famílias tinham sim essa, essa, essa noção desse convívio, e outras tantas não. Outras tantas famílias ascendentes fizeram verdadeiras fortunas sólidas e, e agora estão aí à frente de grandes empresas e precisam ser assessorados em todos os âmbitos. Então, é justamente dentro do, do, do âmbito profissional específico dirigido a cada profissão, mas o comportamental vale para absolutamente tudo. Você, você, o trato humano não vai deixar de existir. Ele pode até ser virtual, e vai estar cada vez mais virtual,
1: durante pós-pandemia, mas a postura continua sendo fundamental, sem sombra de dúvida. Você trouxe uma coisa que é interessante, que é a questão, por exemplo, do aperto de mão, mas da entrega de cartão. E a gente que viaja muito, você percebe que há uma diferença, por exemplo, de um oriental para uma ocidental, né? essa questão de entregar o cartão com as duas mãos no oriente, o que eu percebo que muitos serviços que são serviços de primeira linha já acontecem no Brasil. Por exemplo, você vai no Renascense, que é um serviço médio para alto, eles te entregam o cartão com as duas mãos. Explica um pouquinho disso, desse ritual, aperto de mão. É, por exemplo, o
0: ritual do cartão com as duas mãos ele é, ele é oriental e ele é mais até do que oriental, ele é especificamente de origem japonesa, em função do, da atitude, do respeito que os japoneses têm pra, com as relações. Eles têm uma 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 situação de respeito e preservação do momento absoluto. E isso vai desde as relações sociais até fundamentalmente nas profissionais. E com eles é fundamental que você segure o seu cartão de visitas com as duas mãos ou entregue com as duas mãos e que ele seja recebido pela pessoa para qual você está distribuindo seus cartões, também com as duas mãos e fundamentalmente você estabeleça um eye contact, né? você tem o contato visual, para que esteja aí criado o primeiro vínculo. Agora, aí já começa uma série de limites. O olhar não pode ser invasivo, o olhar não pode ser arrogante, o olhar não pode ser prepotente. Ele tem que ser um olhar de, de aceitação, convite e aceitação. E aí, então, já está estabelecido um primeiro contato visual. Mas para você ter uma ideia, o meu primeiro livro é de 2003. Ao longo desses 17 anos, teve uma evolução de uma série de coisas, dos gadgets todos, né? dos pequenos brinquedos tão úteis. Então, eu pude passar por tudo o que aconteceu. Quer dizer, desde os primórdios do celular, aí depois a gente teve Blackberries, aí tinha a febre das pessoas digitando tudo a todo momento. Aí hoje a gente está nos smartphones e nos iPhones, tecnologias diferentes... Você tem hoje, em função, nós vivemos isso aqui no Brasil de uma maneira fortíssima, outros países também, mas aqui de uma maneira muito forte, a privacidade. Houve um tempo em que os celulares ficavam todos em cima da mesa e eles eram parte integrante das reuniões. Hoje, diversas empresas não permitem que os celulares estejam presentes nas reuniões, por questões de sigilo, por questões de prática de quebra de informações, então você vê que a gente tem que estar tá acompanhando tudo isso e na mesma velocidade que as coisas acontecem. Não dá para você esperar aprender com o erro, porque esse erro pode te custar aquela conexão profissional que você Entendi. imaginou naquele momento. É,
1: uma... Você tem que
0: estar tá pronto para que não tenha erro. Né? A gente não tem mais tempo para errar e buscar o acerto. Você tem que acertar, acertar, acertar. E se errou, imperceptivelmente corrigir isso de alguma maneira e através da polidez Através da postura adequada, você consegue minimizar um estrago que
1: pode ter proporções muito maiores. Perfeito. Uma coisa, por exemplo, que eu percebo, Fábio, é essa questão do celular, algumas empresas... Tipo, a Amazon fez isso, ela criou um cofre na mesa do colaborador e aí quando o celular às vezes perturba, porque ele te, ele te dispersa do foco do trabalho. E aí, quando o colaborador percebe que ele está no momento em que o celular está atrapalhando, ele vai, tranca aquilo no cofre eletrônico, tipo, vai ficar trancado uma hora, duas horas. Ele estabelece o limite para justamente não ter acesso. Mas queria te perguntar sobre uma outra coisa, contato físico. Claro que a gente está num momento de corona, em que a gente não pode ter muito contato físico, mas isso vai passar. E como latinos, a gente acaba tendo muito contato físico. Abraça, beija no rosto, dá dois beijos, três beijos, um beijo... Como que é isso? De que forma que eu posso estabelecer um padrão de contato físico que seja respeitoso, profissional, cuidadoso com o limite do outro? É, Pois é, no universo corporativo não
0: existe. Né? Existe o contato físico do aperto de mão, que nesse momento nem ele, mas é, no universo corporativo mundial não existe beijar. Beijar é um ato de absoluta proximidade e intimidade e que nós, brasileiros, é, temos muito difundido na nossa cultura, mas é uma exceção mundial, porque mesmo povos que têm o hábito da prática do beijo, como os franceses, os homens franceses se cumprimentam com beijos de maneira tranquila, assim como os homens do Oriente Médio também têm a prática do beijo, nas, reações, nas relações corporativas, de maneira nenhuma. Então, quando as pessoas dizem, não, mas isso é uma coisa latina, não é. Mexicanos não se beijam corporativamente. Aliás, socialmente, se beijam muito menos do que nós. Então, também são essas situações que você vai, uh, através de um bom treinamento, através de boas bases, você vai se preparando para lidar com isso de forma inteligente. Inclusive com o inesperado. Se, de repente, numa, com todos esses preceitos, você recebe um beijo inesperado no rosto, numa reunião formalíssima de negócios, como você encarar isso com toda naturalidade e não deixar que isso quebre a sintonia ou que você demonstre desconforto ou que você demonstre choque. Né? Se a gente for para hábitos mais específicos, todas todos as pessoas do Oriente Médio, por exemplo, não podem jamais, quando estiverem sentados, à mesa você não tem esse contato visual. Mas em prólogos de reuniões, muitas vezes uma reunião é recebida numa antessala, você aguarda para o início da reunião, você aguarda ser chamado, sempre com a pontualidade, é claro, mas naquele pequeno momento onde pessoas estão se enxergando sentadas de forma um pouco mais descontraída, para as pessoas do, do Oriente Médio, por exemplo, e para diversas religiões, você não pode demonstrar, você não pode mostrar a sola do seu sapato. A sola do seu sapato é considerada a parte mais suja, suja que é aí em né? você, a parte mais impura, então Uh, eu, já, eu já presenciei reuniões sumariamente encerradas, porque uma pessoa se sentou com a postura errada do pé. Inclusive uma moça. Mulheres que vão no salto alto, o apoio da perna no salto alto tem que ser totalmente programado, porque a sua, o seu, a sua ergonometria é completamente diferente. Então, se ela não se sentar de maneira correta, ela apoia o, o, sapato, o pé no salto do sapato e o pé faz aquele efeito acelerador e vai levantar seja o seu lubutão o que ela quiser, a reação não vai ser positiva. Então isso é outra coisa que ela tem que estar absolutamente instruída. Porque a gente lida com esses símbolos do capitalismo. Né? Você percebe entre as mulheres executivas, os homens também, mas as mulheres de forma mais acentuada, uh, os seus demonstrativos de poder. Como é aconselhado que não se utilize, que uma pessoa do sexo feminino não seja ostensiva nos seus acessórios, que ela não use joias extravagantes, que ela não, não disperse a atenção do discurso dela para os seus adornos. Né? Eu costumo dizer isso sempre nas palestras. Né? Se eu fosse um executivo de uma empresa, eu não poderia estar assim jamais. Porque isso realmente tira o foco. É como um apresentador de telejornal, ele não pode tirar o foco. É absoluto. Apesar de hoje ter umas emissoras mais moderninhas, mas eu fiz a consultoria toda do jornalismo da Record e tudo isso, já há mais de 10 anos, e assim, a esmalte não tem cor, não existe unha vermelha, sabe? A não ser que seja um programa de entretenimento. Então, se isso existe dentro da, do showbiz, você imagina no mundo de negócios. E as mulheres utilizam os seus símbolos de poder, sapatos caros e bolsas caras. Os acessórios que as mulheres, e roupas bem cortadas, tudo isso, mas isso é menos flagrante. Então, muitas vezes, nesse ímpeto de se afirmar ali, uma mulher ou um homem que tem uma pasta de trabalho, um attaché, comete a barbaridade de colocar a sua bolsa ou a sua pasta sobre uma mesa de reunião. Isso é de uma grosseria que não tem tamanho. E às vezes é, é, é até uma coisa de, de defesa da outra pessoa. Ela coloca ali em cima a sua hermesa, a sua Ferragamo ou a sua grande grife no num intuito de demonstrar cacife. Já erra redondamente. Porque inclusive socialmente não se coloca a bolsa em cima da mesa. Então vem da, muita coisa do universo corporativo vem da regra social aprimorada para o universo corporativo. Você veja que a precedência social é baseada no cavalheirismo. A precedência profissional é baseada totalmente na hierarquia. E a hierarquia é concedida quase que no mundo inteiro em função de cargo e função. Tá? Existem algumas exceções Muitas vezes você pode ter numa empresa um, um membro do conselho Que não o presidente Mas um membro do conselho Que já é presente naquele conselho Até há muito mais tempo do que o presidente O presidente numa forma de deferência Vai passar A, a, a honraria, honraria maior Aquele membro mais antigo do conselho Mas isso tudo é um jogo de traquejo Se você não estiver Atento isso passa por você e
1: você fica procurando onde está o óleo não acha o óleo e não dá nada certo. <risos> e passou a oportunidade. Fábio, e você falou de bolsa, uh, sapato para as mulheres, mas muitas vezes a mulher ela acaba usando uma roupa muito sensual, por exemplo, uma saia muito curta ou um decote muito, muito uh, aparente. Como que é isso, por exemplo, no mundo corporativo? Olha, eu, eu
0: costumo até, eu sou muito bem-humorado, tanto nas minhas, nas minhas, nos meus treinamentos, em todo o meu coaching, eu procuro ter o um bom humor como uma forma de fixar informação. Então eu costumo dizer que, salvo algumas profissões, inclusive a profissão mais antiga da história, uma mulher utilizar-se da sua sensualidade para causar impacto é completamente errado, né? É aquela história. Eu não posso olhar para uma pessoa e ficar procurando onde está o Paul dance que ela esqueceu de trazer de casa, porque me dá a nítida impressão que ela vai fazer um striptease ali. Fique sua então, mensagem, a gente... tá?
1: Acho que todo mundo já fica sua mensagem.
0: É, é, é fundamental <risos> que eu entenda... Opa, o que, que é isso? Agora, uh, existem... Muito, até nas roupas do, do universo corporativo, nos taês bem cortados, hoje em dia nos termos, né? a saia já deixou há muito tempo de ser considerada uma roupa pertinente para o universo corporativo, porque no início dos tais como o Thaê veio com uma força muito grande, a gente fala aí dos anos 50 e 60, também foi, coincidiu com a entrada da mulher no campo de trabalho e aí elas se fixavam. Nas suas grandes atuações, elas eram muitas vezes consortes dos, dos, dos executivos. As suas mulheres, as suas mães e tudo isso. Então, isso funcionava bem. Só que ficou claro, por A mais B, que uma mulher está absolutamente mais confortável de calças compridas. Mas, não esqueça, olha como a gente tem que estar sempre atento para o quanto é tênue esse limite. Se a gente tiver com uma advogada convidada para uma reunião, se ela tiver uma sessão subsequente no fórum, ela não pode estar de calças compridas porque ela não vai entrar no fórum. Então você vai lidar, sim, com uma mulher de saias, o que não é o indicado para o universo corporativo feminino. Então são essas, essas adaptações, essas... essas sutilezas que a gente tem que estar muito atento. Né? Eu, por poder de observação, se eu vejo numa sala de reunião uma mulher de saia, imediatamente eu sei que é uma advogada. Então, eu vou através do meu poder de dedução para imaginar qual a razão de ela ser a única no meio de tantas mulheres de terninho. E assim a gente vai vendo. Quando você está inclusive, dependendo do seu universo de atuação, você fica atento à moda, através da moda, do corte do terno masculino, você percebe de onde é aquele executivo ou que tendência de moda ele segue, quais os parâmetros. Então, se, se por acaso, numa reunião você encontra um executivo com um, um terno muito fora de moda, fora de tendência, a gente, aí você percebe se é tradicional, isso aí é uma pessoa clássica, mas você nota o clássico no frescor daquela indumentária, você percebe quando é um terno que está lá é que ele está defasado porque ele é velho Ou porque ele está defasado porque é uma pessoa tradicional Vai ao seu afaiate e pede para repetir sempre Aquele mesmo padrão de terno Quer dizer, todas essas sutilezas Você entende qual vai ser o seu discurso Se o seu discurso pode ser mais contemporâneo Se o seu discurso deve ser mais tradicional e mais restrito Isso tudo faz parte de um treinamento como esse
1: Bacana E assim, informação é poder Principalmente no mundo corporativo e esses detalhes eles acabam marcando. E aí tem um, um ponto para explorar que você falou, que eu acho que é bem relevante, que é a questão da pontualidade. Né? Ah, não, vou atrasar só um minuto. Como que funciona isso? É, não existe.
0: Não existe atraso, e aí entra aquela máxima, que é uma máxima militar até, que é, é, é as coisas. É, você explica, mas você não justifica. Então, não há, não há, não há possibilidade de você tentar explicar um atraso por que razão seja. Seja pelo que for, pelo trânsito, pelo caos, pela queda da ponte. Não, não há, não há. As pessoas não estão com tolerância. Existe sempre o ema, 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 cada um com seus problemas. Isso no universo corporativo é totalmente presente. Então, as pessoas não têm tempo e nem disposição para a sua justificativa. E isso vem muito da aristocracia inglesa. Né? No treinamento de brigada e no treinamento de, de funcionários numa, 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 numa tradição britânica, você tem o, o never complain, never explain. Isso é absolutamente padrão. Pessoas objetivas não reclamam e não se explicam em situação nenhuma, inclusive socialmente. Inclusive socialmente, não tem justificativa. Ah, hoje eu tô com a cara péssima porque eu dormi muito mal. Bom, isso funciona entre amigos que amigos possuem intimidade. Com um o cuidado pedido até pelo nosso falecido presidente que era muito bem-humorado, muito amigo dos meus pais, o Jânio Quadros, que dizia que a intimidade costuma trazer duas coisas, resfriado ou filho. Se você não quer ter nenhuma das duas coisas, não tem intimidade. Então, isso é, é, é muito importante. No universo corporativo, isso é fundamental. Eu, por exemplo, acompanho, para essas empresas e para esses grupos que eu dou consultoria, uh, eu acompanho, muitas vezes, visitas de estrangeiros. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, então, eu tenho uma fluência no inglês. Depois, eu morei na Espanha, então, também tenho uma fluência no espanhol muito grande. Então, eles até se fazem valer da minha presença como uma uma figura diplomática da empresa, mas também pelo trato dos idiomas. E porque sabem que dificilmente eu vou cometer alguma gafe com aquelas pessoas. Então, eu vou meio como um esperto box. Eu vou lá para levar as primeiras pancadas, né, o aviso, meço o humor, sinto como é que tá o negócio. E recentemente um grupo de ingleses é, recentemente, claro, que antes dessa maluquice que a gente está tendo, mas recentemente ainda no final do ano passado, um grupo de ingleses aqui me perguntou, curiosamente, por que, que as pessoas aqui se batiam, tanto que eles não entendiam, entre homens. Como que as pessoas aqui fazem isso aqui? Como é que vai? Tudo bem? Para eles foi uma coisa brutal, foi uma coisa de uma agressão. E eles perguntaram, tem alguma explicação histórica para isso? Porque é, realmente nos, nos parece tão incômodo ele falou, quando eu vejo as pessoas se encontrando aqui em almoços de negócios, as pessoas se abraçam e você escuta o barulho dos tapas nas costas. Você, você, você... Para eles foi uma coisa assim, difícil de compreender. compreender né? Então você imagina, se para os britânicos é assim, você imagina o que isso seria o efeito que causaria um tapinha desses no Oriental. Esquece, reunião encerrada. Né? Lembre-se que nos Estados Unidos eles são norteados pelo Punch Distance. Ninguém se aproxima de ninguém a uma distância inferior do que a distância do soco. O punch distance é a distância da preservação. É como se todos nós tivéssemos um diâmetro e este diâmetro ele, ele é meio que universal. Hoje em dia, com a pandemia, só vem a confirmar isso. Nós temos um diâmetro que é o nosso espaço no planeta. Você não invade e nem pode invadir, salvo convite íntimo. Senão, ele não pode acontecer. Por isso que o aperto de mão mantém essa distância. Por isso que os braços e a, o aperto de mão formal, o shake hands, é feito uh, com os braços esticados. Né? Lembra que a origem do shake hands vem lá de trás, que era para ter a certeza de que as pessoas estariam desarmadas naquele encontro e que elas não sacariam uma espada, não empunhariam uma espada, não sacariam um revólver. Então, era mão direita Sim. com mão direita, ah, porque ser destro era uma obrigação, isso era uma garantia. E um tempo e uma distância para que, se fosse necessário fazer alguma coisa, você tivesse mais atitude. Você imagina que a proximidade permite uma, um contato físico como uma apunhalada ou qualquer coisa do gênero. Então, isso tem todo um contexto histórico que está por trás. É, o, que, o que a gente pode se basear hoje é que todas essas normas, Elcio, só vão... Ficar mais rígidas Mesmo pós pandemia o, o mundo vai ficar muito mais Preocupado com o contato, o contato físico Então se houve um relaxamento Até agora, esse relaxamento Acabou, as pessoas vão voltar Com força total Na distância, na preservação do espaço é, E aí Fundamentalmente a gente tem que aprimorar isso Nós brasileiros então Vai ser a duras pernas
1: tem uma, tem uma situação específica que eu lembro e aí eu queria abordar isso contigo que é a questão de postura corporal. Sabe, muitas vezes você está no espaço que você está morto, que você ou você está empoderado nessa postura. Eu lembro que a gente estava em Nova York, eu estava em Nova York contigo, Dalbert que está aí também, Dalbert está assistindo a gente, Mona Lisa, Maria Mamés. Foi no dia que você conheceu a Maria também lá em Nova York, ela está aqui na Live. É, eu vi a Rita, a, a, Rita a Rita fez um elogio aqui muito simpático. E eu lembro que a gente estava no Bowery Hotel, naquele bar, assim, lotado de gente, um lugar super chique, mas a gente não conseguia mesa de jeito nenhum. E estávamos com o nome na lista e você fez um gesto físico para o garçom e essa mesa saiu do nada, apareceu do nada. Você lembra disso?
0: <risos> lembro perfeitamente bem. É, e as é pessoas se surpreendem
1: sobre isso, a questão da Você postura. sabe que as pessoas, às
0: vezes, se surpreendem. Nós, você pode partilhar dessa situação comigo fora do Brasil. As pessoas aqui, muitas vezes, acham que é assim. Ah, é, o Fábio Arruda está tá tendo essa atenção porque ele é conhecido, porque ele é famoso. Tá, né, né. É absolutamente pela postura. É a forma como você se coloca. Você pode ter certeza que um prestador de serviço de um local como esse pode nunca ter me visto na televisão, na, nas redes sociais ou em lugar nenhum. Ele vai perceber o diferencial da minha postura. E é, é o exercício que eu faço questão de fazer com as pessoas dessas empresas. Por isso é para que esta postura não caia na prepotência, não caia na, na arrogância, nem nada imperialista. A gente tem que tomar muito cuidado com atitudes imperialistas. Né? As atitudes imperativas são imperialistas e vêm de uma cultura imperialista que não cabe no mundo, não cabe mais. Inclusive, os impérios hoje procuram se democratizar. A gente tem, apesar de nós termos sido aqui egressos de um império do Brasil, mas um império existente até hoje é o império do Japão. E os próprios japoneses estão cada vez mais percebendo a necessidade de algo mais aproximador, mas sem perder a postura correta. Né? Que é aquela famosa história, costas retas, é a forma de olhar, é o olho no olho, é a assertividade. É, eu acho que os meus anos de Estados Unidos colaboraram muito para isso. Eu sou absolutamente assertivo no meu discurso. Eu não fico rodando. I don't beat around the bush. Né? Eu, eu vou direto a um ponto, que é o ponto daquela relação, chegar a um lugar, ter uma reserva, uma mesa, uma colocação. Eu coloco isso de uma forma que esse profissional, no caso do Bowery, era um profissional muito bem treinado, ele imediatamente percebeu Minimamente ele percebeu assim, esse cara deve ser alguém ele está com uma, uma segurança que é... Né? A, a, a autoestima é um grande embasador da segurança, mas não é o único. Você, tem gente que se acha fantástico e é uma tragédia, é Aí, mas a pessoa se acha é fantástico. Ela tem certeza que ela é espetacular, só que ela não é para os olhos do mundo. Isso ela precisa perceber. E ela tem que ter a humildade necessária para estar aberto a mudar. Né? É, toda e qualquer consultoria só vai funcionar se as pessoas tiverem a predisposição de absorver os conceitos. Porque senão não adianta você passar as coisas mais sólidas, mais efetivas, para alguém que está impermeável. Se não houver permeabilidade, não há troca de informações.
1: Perfeito. Em tempos de pandemia, a gente tem algum, alguns hábitos ah, sociais, algumas regras de convivência que acabam não sendo bem cumpridas. Por exemplo, uso de máscara. Você sai para ir num lugar e você encontra a pessoa sem máscara. Ah, uma outra coisa que normalmente dá problema é que você está indo, caminhando, e aí vem a pessoa na sua direção. E aí a pessoa fica sem saber para onde que ela vai. Existe regra para essas duas coisas? Olha só, são duas situações. Então, a
0: primeira, nesses tempos de pandemia, que as pessoas não fiquem nem um minuto constrangidas em não estabelecer nenhum contato físico. Eu acho até que pode haver uma, uma tolerância humana. Por exemplo, se a pessoa não estiver de máscara, uma pessoa que está ali andando na rua, cuidado para não ter um julgamento imediato e não fazer um apedrejamento imaginário que essa pessoa está sem a máscara, saiu de casa sem a máscara, porque pode não ter sido isso. Ela pode ter tirado um minuto para tomar um gole de alguma coisa, ela pode ter tirado um minuto para comer alguma coisa. Por mais que não seja elegante comer em trânsito, comer na rua, muitas pessoas dentro da sua rotina de trabalho não tem como fazer isso. Né? Então, você vê que essa tendência em Nova York, que criou os POPs, né? os Public Open Places, uhum que é justamente para que as pessoas possam descer dos seus prédios, pegar um sanduíche, alguma coisa, comer sentados ali naqueles bancos e voltar imediatamente, sem terem que se, né, se locomover. E por isso aquela anuência toda dos impostos, principalmente em Nova York, que aí você ganha uma isenção de impostos em função daquela área comum. Então, é, vamos tomar cuidado só com esse julgamento. Nós estamos em tempos de, ir, de muita irracibilidade de muita raiva, de muito confronto de ideais, muito confronto político, quando a premissa fundamental não deveria ser essa. A premissa fundamental deveria ser o encaminhamento para a cura, para a solução dessa pandemia que está assolando o mundo. Então, se você quiser resolver o problema da pandemia cuido de ódio, olha, está sem máscara, não vai ser isso que vai funcionar. Então, é, é, cuidado, mantenha o limite. Agora, nada te faz dar a mão para alguém. Você pode, tranquilamente, já me, tem me acontecido até com alguma frequência. Tem pessoas que vêm com, com a tranquilidade me dar a mão e eu não ato, eu continuo contrito e eu não ato, eu digo estamos impossibilitados. Acabou. acabou. Puxa, mas eu deixei a pessoa meio com a mão no ar? Eu, isso não aconteceria jamais em tempo algum. Neste momento, isso é mais pertinente do que o mal-estar que você pode causar para os demais que estão ali. Porque os demais vão falar, Ih, os dois deram a mão. Ah, meu Deus, será que contaminou tudo? E agora? Agora, a gente não chega ao extremo de dar a mão de luvas. Então, também não vai acontecer. Né? Você podia dizer, bom, você está de luva, eu estou de luva, podemos dar as mãos. Como aí perdeu-se a essência do aperto de mão, o aperto de é. mão vai se tornar secundário nesse é. momento. E quando você pergunta de pessoas vindo pela rua, da é a parte da premissa base, tá? que é a direção. É a mesma regra que nós temos em escadas. Escada rolante, escada é, é, fixa, é a mesma premissa. Você tem a, a esquerda, que é o run free, né? que é para as pessoas passarem rápido, e a direita é para quem está se apoiando, em corrimão, para quem está encostado. Na calçada vale a mesma premissa. Então, se você sair... Você sai para a esquerda e sempre se basear. Você está sempre baseado no curbwalk. Você está sempre baseado na sarjeta. Então, é, é dali que você tira. Você pode dizer, bom, pelo lado que eu tô vindo, a minha esquerda é uma e é, é o contrário da sua. Mas nós nos baseamos pelo meio-fio. né? É, é através do meio-fio que a gente tem essa noção de direita e esquerda. Lembrando que a direita permanece e a esquerda é passe livre. E aí a gente vai, sim. É, manter regras de precedência. Não tem como você não quebrar essa regra para deixar uma senhora passar, para deixar uma pessoa de mais idade passar. Não, não existe. Por mais que exista essa regra prática, você, você, vai, você vai quebrar sutilmente essa regra, porque quem domina as regras pode brincar com as exceções. Por isso que nós é devemos dominar as regras. Todo mundo que domina a regra pode brincar com exceção. Então, se em algum momento você vier me encontrar sentado no chão, numa roda, conversando com as pessoas, com certeza foi algum contexto pertinente que me levou a fazer aquilo e que não permitiria a minha arrogância de perceber aquelas pessoas fazendo isso e eu não participar daquele momento que é uma coisa extremamente segregadora e é uma coisa snob, é uma coisa boba. Então, às vezes, a gente, até com um pouquinho de desconforto, e principalmente em situações corporativas, você quebra certas regras, porque você
1: sabe qual é a regra, então você está brincando com uma exceção. Perfeito. A gente tem algumas questões que estão muito delicadas, muitas vezes, um almoço de negócios. Tipo, como é que eu faço? Quem que paga a conta? O que, que eu devo fazer em termos de, de, de agradecimento? Se eu fui convidado... Como, como, como que a gente pode lidar de forma assertiva para um compromisso de trabalho que foi marcado ali na hora do almoço ou na hora do jantar? Mas, normalmente, no almoço.
0: É, é qualquer, existem, existem jantares de negócios também. Mas, é, sem dúvida, é muito mais estabelecido que seja no horário de almoço. Por N razões. Até pela sua, disposi da sua disposição física, no final da jornada, vai ser completamente diferente da que você tem no meio da jornada. Né? Por isso que está também cada vez mais presente a prática do café da manhã. Os cafés é da manhã têm se tornado grandes momentos de reunião, porque é quando a pessoa está em tese, deveria estar. Né? Se ela não estiver uh, papando, ela deveria estar no, no, na prontidão dos seus sentidos para estar tá ali pronta para aquela reunião e as regras vão se manter muito semelhantes às regras sociais. Quem convida paga, isso é uma regra obrigatória, porque o convidar te dá o direito de escolher o lugar, o convidar te dá o direito, inclusive, de você pedir para que a outra pessoa escolha o lugar. No momento em que você diz para alguém, olha, eu não sou de São Paulo, é, vamos, eu gostaria de então convidar você para jantar mas, Ou para almoçar Eu quero falar sobre negócios Por favor, escolha um lugar Vocês continua convidando O fato de eu ter escolhido É porque foi uma, uma facilitação Muitas vezes geográfica, geográfica Que você faz ali Por uma série de coisas Então, quem convida paga E aí, o que é importante? É você lembrar que quem tem interesse Também paga Isto é claro porque se você, no universo corporativo, você só está me convidando... Gente, there is nothing such as a free lunch. Não existe almoço de graça. Se você está me convidando, é porque você tem algum interesse na minha presença. No universo corporativo, não pode ser para espairecer, para relaxar, porque a pessoa tem outras N pessoas para fazer isso, antes de fazer isso com você. Então, como o interesse é seu, está explicadíssimo. Quem paga a conta é você. E com total aquiescência do outro. Não existe nada mais jeca do que ah, eu paguei, não, eu paguei, eu paguei. ou ficar puxando o, o porta-conta ali. O porta -conta. É a coisa mais caipira, parece que você acabou de sair do meio do mato, porque não tem cabimento. Você foi convidado e você prontamente agradece e está resolvida essa situação. Né? E uma coisa que é muito importante é o conferir conta, esse, esse é um detalhe muito tédio, confere-se conta, mas você não estuda o DNA de uma conta quando você vai pagar. Você confere, mas você não faz aquela atitude que eu já presenciei várias vezes, para a pessoa pegar uma conta e vai com aquele dedo, confere. Não é possível, salvo alguma grande exceção, não é possível que se ali tiver mais uma Coca-Cola, menos uma Coca-Cola, mais duas águas, menos duas águas, que aquilo vai mudar, tanto assim o budget, principalmente porque os corporativos têm budget de representação. Então, evite essa coisa tão... Ah, sim, eu, faço, eu dou valor ao dinheiro. Porque uma série de, de, de colocações vem de posturas colocadas antigamente. Eu vou te contar uma coisa muito peculiar. Nos anos 80, se criou um hábito nos Estados Unidos que era fundamental você ter uma foto da sua família na mesa de trabalho. Eram aquelas fotos bem americanas, fundo azul... Uhum. Uh, família toda posada. Né? Era uma coisa quase de croma que você fazia para que ali estivesse estabelecido. E a ideia era que você ali demonstrasse uma solidez familiar e uma confiabilidade por ser uma pessoa de família. Com a, 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 a grande a, a possibilidade, ainda bem, das pessoas hoje terem diferentes opções, diferentes opções de gênero, diferentes opções de situação marital. Pessoas são casadas, pessoas são separadas. Não é mais fundamental que um grande executivo seja casado ou obrigatoriamente casado com uma pessoa do outro sexo ou do mesmo sexo. É, nos anos 80 era muito forte. Vinha desde aquela tradição bem feiticeira, bem da, do seriado Bewitched, que nos anos 60, né, a gente tem aí, vem, aí é longo, vem, uhum. depois, vem depois de 1945, é um pós-guerra e tal, o ideal da família americana. Isso ficou muito forte, isso se perdeu nos anos 70 totalmente e nos anos 80 voltou. Final dos anos 80, começo dos 90. Só que veio junto com os iupes. E os iupes acabaram com isso totalmente. Hoje em dia, não existe você ter foto de família na sua mesa de trabalho. Então mudou completamente. Houve uma época que a pessoalização das mesas de trabalho, você podia ter planta. Numa... Quem tem uma planta na mesa de trabalho quem tem um souvenir na sua mesa de trabalho, uma miniatura de um birimbau, pode... mas é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Como não pode ter a foto do namorado da moça fazendo croquete na areia da praia, nas férias lá em Canoa Quebrada. Não pode. Então é aquela história, né? É a foto de dez filhos brincando. E assim, por mais que você passe mais tempo da sua vida no seu ambiente profissional, você não pode dar esse ar de tanta instabilidade que você não pode ficar sem esse e contact o tempo inteiro de, de memórias afetivas. E na conta do restaurante, quem convida paga? Se eu chegar antes que você, porque eu posso perfeitamente chegar antes, mesmo sendo seu convidado. Eu posso, por uma questão até de uh, eu não ser do, deste lugar, eu não conheço Vitória, por exemplo, então eu não quero me atrasar de forma alguma eu vou com antecedência. Você segue algumas regras. Você procura esperar no bar, você procura é, não sentar-se à mesa. Alguns lugares não tem bar de espera. Então, você vai sentar-se à mesa. Você só pode pedir água. Não existe outra coisa. Ai ah, é que eu estava, estava morrendo de fome. Bom, anda com um x na sua bolsa. Não, não tem cabimento. Eu chegar e uma pessoa chegar lá e já está comendo o couvert. Sabe? Eu já, ah, eu aproveitei para ir pedindo. Para ir fazendo o quê? Olha o gerúndio. Não vai pedindo. Não vai fazendo. Não vai... Nada, né? Então, assim, essas regras não vão mudar. E o que você pode é evitar aquelas frases que não têm sentido, Elcio. De dizer assim, a próxima é minha, hein? No universo corporativo, corporativo pode não ter próximo. E pode ser que a próxima seja de novo o seu interesse, é de novo você quem tem que convidar. Acabou. É uma, é uma regra, assim, quando você imagina o que você tem a ganhar naquela ponta, você vai ficar fazendo, pago eu, paga você, pago eu, paga você. É completamente diferente da relação de casal, da relação de amizade, é completamente diferente. Existe aí um interesse. E nesse interesse, as prerrogativas
1: da Prerrogativa. gentileza e desse cavalheirismo. Né? E tem alguma regra para mim, por exemplo, como convidado? Na hora que eu pego o cardápio, algo que eu não possa fazer, que seja deselegante, por exemplo, poxa, eu vejo lá que o filé tá 100 reais mas a lagosta está a 900. Eu posso pedir a lagosta como convidado?
0: É, aí que está. É, isso é uma coisa que a gente aprende até em casa. Né? A gente aprende em casa e, e é um exercício de bom senso. Minha mãe sempre ensinou. Uma vez que você vai a um restaurante, você jamais vai pedir o prato mais caro. Agora, o que, que acontece? A gente tem é, uma série de figuras, de, de, figuras de, de poder. Então, por exemplo, aqui no Brasil... Camarão é uma coisa poderosíssima. Nos Estados Unidos, shrimp é shrimp. shrimp. Acabou. Então, é, não dá para dizer, jamais peça camarão. Aqui. Jamais peça lagosta. Aqui, se você é convidado. Se você está lá, se você olhar no cardápio, você vai literalmente pela coluna da direita e tudo se equipara. Aliás, um bom, uma boa carne há de custar mais caro, dependendo de onde você estiver, muito mais caro do que um seafood. Isso também é ponto pacífico. Então, é uma noção do bom senso. É você ficar numa coisa da média, dos valores praticados ali, você só aceita bebida alcoólica se o seu anfitrião tomar ou lhe oferecer para que você tome. Então, a partir do momento que o seu anfitrião lhe diz, você quer tomar um drink, alguma coisa? E não precisa a gente dizer que é para você tomar dentro do seu limite. É isso, quando as pessoas dizem assim, existem muitos livros, Elso, e eu não estou criticando quem os escreveu, porque cada um tem uma filosofia, que são muito quadrados demais. Então, assim, você pode obrigatoriamente tomar um drink. Não, se você com um drink ficar de pilequinho, você não pode tomar drink nenhum. Se você tomar três e continua perfeito, enquanto uma pessoa toma dois sucos, você pode perfeitamente tomar duas taças de vinho. Sabe? Isso não quebra. O que vai quebrar é a reação e o efeito que isso vai ter no seu comportamento. Essa é a grande diferença. Então, você... Por exemplo, é uma coisa que é fundamental. Você, principalmente em relações, e aí foi-se o tempo em que era homem e mulher. Hoje em dia, graças à a, 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 a liberdade de gênero, isso ainda está mais ampliado. Mas você não pede drink de canudo. Porque drink de canudo, chupar um canudo... Tem a, sua, tem, tem a sua conotação que não pode caber numa reunião, você está conversando com alguém e fazer. Não, não pode, não pode, porque é feio. Vamos tentar um pouco de lidar de, de com a estética. Por que, que a gente não vê? Por que, que pessoas colocam, né? As pessoas me perguntam nas entrevistas, tudo isso, que eu fico muito lisonjeado e, e acho até que eu só posso agradecer. Mas como você é elegante, que postura tão elegante, tudo isso, né? Uma série de coisas eu vou pelo padrão estético também. O padrão estético me incomoda e me norteia muito. Eu sou um esteta por natureza. Então, eu não consigo imaginar eu estar conversando com você, Elcio, que vai me contratar para alguma coisa, e ali... Aí... Não, mas não existe um negócio desse, entendeu? Não passa pela minha cabeça. Então, é... se uma pessoa... Ó, tem uma colocação da Mia aqui que foi interessante. Se a pessoa que te convidou bebe e você não bebe, você não tem a obrigação de acompanhar no drink porque não faz parte da sua prática e provavelmente o efeito não vai ser bom em você. Quem não bebe um drink pode Sem fazer barbaridades.
1: De então
0: de você vai por esses premissas. Agora, por exemplo, bom senso não é valor. Se quem te convidou não pedir sobremesa, você não pede. Mas isso deveria ser exercício de bom senso. Bom senso, né? Bom senso. Se a pessoa não pediu, é porque ela quer que isso encerre mais rápido, ela está com um horário, ela está... Sabe? E aí, se nesse momento ela fala, não, quer é uma sobremesa, pode pedir, ela está sendo totalmente uh, gentil pelas aparências. Porque se ela não pediu, é porque é para encurtar isso. Ela poderia ter pedido um, um café. Uma, uma grande técnica que você pode fazer, quem está de dieta, por exemplo, é você dizer, olha, eu não vou... Eu não vou pedir a sobremesa, mas eu peço um café, escolha uma sobremesa por favor e depois eu te acompanho em outro café. Essa é uma forma de, enquanto o outro come a sobremesa, você estar ocupado de alguma maneira e aquele tempo você demonstrou que tempo não é o seu problema. Você tem um tempo mais folgado, você tem né, alguma coisa. Então, é muito do exercício do bom senso. E aí eu volto para você no inglês. O inglês é um idioma absolutamente assertivo. Não existe mau senso em português. A gente fala de bom senso. Ah, isso é uma questão de bom senso. Mas você não diz essa é uma questão de mau senso. Porque isso não existe na língua portuguesa. Já para o inglês, nós falamos em common sense. common sense. Você tem que usar o senso comum. É o senso comum que nos leva à assimilação de conceitos que muitas vezes não são a regra específica do by the book. Eu não estou fazendo o que está escrito no livro de A, B ou C. Eu estou fazendo por um exercício de bom senso, um exercício de comportamento adequado.
1: Fábio, está quase acabando o nosso tempo e tem uma coisa assim, que é bem importante, uma coisa que inclusive me incomoda muito como pessoa, que é a questão do agradecimento. Né? A pessoa ela não agradecer. E tem diversas situações em que, seja, por exemplo, no convite, seja num pres... enfim... Fala um pouquinho sobre a anatomia do agradecimento para o conforto... Olha a Bete aí, ela entrou. Para o conforto das relações. Olha, o agradecimento ele é uma,
0: uma ferramenta fundamental na vida. Até porque, eu vou te dizer, hoje, em todas as esferas do relacionamento humano, a gratidão está sendo cada vez mais valorizada. A gratidão tem se tornado um elemento diferenciador entre as pessoas. Então, é... Quando já se ouviu dizer lá atrás que ai, ficar agradecendo, fica, fica meio é, é, subordinado demais, ou fica muito humilde, já houve essa maluquice colocada em algum momento, é, hoje em dia, gratidão é fundamental. Então, mesmo num almoço de negócios, se você me convidou, eu minimamente, além de te agradecer naquele momento, ali, obrigado, estava ótimo, muito obrigado, Faça um comentário sobre o que foi servido Se a outra pessoa que te convidou Indicou o restaurante Faça uma menção àquele restaurante Fale sobre algum prato Nossa, que beleza, nunca comi uma coisa tão gostosa Obrigado Mesmo que não seja 100% verdade Mentiras sinceras interessavam para o Cazuza E interessam para qualquer pessoa Então você dá uma menção de alguma coisa simpática Independente disso Mande uma mensagem Subsequentemente Até o final do expediente daquele dia o caso tenha sido um jantar até a metade do expediente do dia seguinte, agradecendo pela experiência e com a expectativa que a nossa tratativa possa evoluir. Taranã, taranã, taranã. Quer dizer, você dá um fio condutor através do agradecimento para que essa relação não se evapore, para que essa relação não se dissipe tão imediatamente. E socialmente não precisa nem dizer. Enquanto você não agradece alguma coisa para alguém, você não descansa você não dorme, você não vai ao banho, você não faça nada enquanto você não agradecer. Essa maluquice que as pessoas dizem assim, nossa, que loucura, estou em falta com você, recebi um presente seu, não sei não, você está em falta com você mesmo. Comigo não, você está só demonstrando que você não tem um pingo de educação. Comigo você não está em falta nenhuma, você está em falta com você mesmo. Porque não pode existir alguém ter se preocupado em te fazer um agrado, em te fazer alguma coisa e você não se manifestar a respeito disso? Mas se eu te disser que no final do ano, uma das perguntas que eu mais recebo é, no universo social, é as pessoas. Até hoje, isso são mais de 20 anos de televisão, hein? As pessoas ainda. Tem quem me pergunte assim, é, posso falar que eu não gostei do presente? É, é surreal. surreal. É, a, é uma das perguntas que eu mais escuto. Ah, mas eu posso falar porque eu não gostei mesmo. Problema seu. A outra pessoa se preocupou, provavelmente. E se ela errou, se ela errou na cor, no tamanho, na escolha, ela teve uma atitude. A sua atitude tem que ser... Toda ação gera uma reação. A ação do presentear, a ação do convidado, a reação tem que ser agradecida. Obrigatoriamente, sempre. E aí é aquela história. O agradecer pode ser simples e básico, mas ele existindo, a outra pessoa registra. Pessoas gratas fantástico. estão cada vez mais destacadas
1: no universo corporativo é Isso é uma coisa mundial tá? é, Eu trouxe esse ponto justamente por isso Porque a, a gratidão ela tem uma anatomia de gerar um movimento positivo para essa pessoa E a, 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 o oposto também, né? vai fechando o Bom, Você deve penar
0: brutalmente com isso Porque você é um grande presenteador, você é muito gentil sempre e eu imagino que devem te deixar no vácuo uma grande série de vezes que comigo também acontece. <risos> acontece. Então, é, é, é uma pena né? que você veja isso e, e realmente a pessoa ainda diga nossa, ups, esqueci de te agradecer.
1: Você não esquece de respirar, entendeu? E o outro também não esquece. Fábio, para fechar, é, eu vi teu projeto aí do Curso Online né? tem aí eu, eu entrei, e, enfim, não deu para fixar, eu ia fixar isso para os nossos seguidores hoje. E aí, é, falando um pouquinho desse projeto para quem quer aprender mais. Né? Olha, Como é, é muito faço? bacana, Elcio.
0: Ele foi desenvolvido antes da pandemia e foi lançado logo no comecinho da pandemia por uma coincidência qualquer ou alguma conspiração aí de, 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 de situações, mas são mais de quatro horas e meia de curso. Ele é dividido em seis módulos independentes, porém complementares. As pessoas têm a possibilidade de comprar esse curso fracionado ou por inteiro, com as vantagens, de acordo com cada forma de escolha que você tenha. E esse curso ele passa, tanto que o título dele é Sucesso com Estilo. Para que as pessoas atinjam o sucesso profissional, social, pessoal, mas sem perder o estilo. Sucesso com Estilo foi a premissa do meu título e é isso que eu espero nessas mais de quatro horas e meia de curso. Muito bem ilustrados. A grande parte dele é filmado em cinema. Ele está um curso primoroso. Eu sou suspeito para falar porque realmente ele me dá imenso prazer em divulgar. Qual é um o produto endereço? que eu tenho orgulho.
1: Contra... Qual o o endereço? endereço,
0: pois é, Fábio Arruda, que eu deveria ter aprendido a fixar. Vou abrir. Fixa. Fábio Arruda ponto Fábio Arruda ponto ali está a plataforma, você passeia por ali, e aí você tem como conhecer mais do curso. Eu vou, inclusive, deixar salva a nossa live, a live vai estar tá salva no IGTV. Então, olha a Leda Marta, querida, é, sempre gentil, já colocou aqui, fabiarruda.sambapley.tv, a, a, a Rosana Fittipaldi, querida mulher do Anderson Fittipaldi, dos grandes ídolos do esporte mundial, muito bacana, prestigiadíssima a nossa, a nossa live, live tenho que né? agradecer.
1: Fábio, então, gostaria... Acabando o tempo, né? Eu sei que você está aí em cima de uma outra live. Quero muito, em nome dos seguidores, em nome da Hit, agradecer pelo teu tempo, pela tua generosidade. Tenho certeza que foi uma noite de sexta-feira especial, de muito aprendizado. Também como tenho certeza que se a gente continuasse aqui, iríamos, por algumas horas, tamanho do conteúdo e da riqueza que você traz. Né? Então, em nome em nome da Hit, em nome dos nossos seguidores, muito obrigado. Promete que você volta, promete que você vem aqui pessoalmente para a gente estar tá fazendo algumas coisas, por favor.
0: Com muito prazer. E agora chegou a minha vez de te presentear. Eu vou te presentear com uma parte da minha coleção. Eu estou lançando uma coleção. Era para ter lançado antes, não deu tempo por tudo que aconteceu. Eu estou lançando uma coleção de roupa de mesa e lavabo em parceria com a Fritoca Maricota que é uma grande mestra desse assunto no Brasil. Ela vai ser distribuída para o Brasil inteiro. E um dos itens da linha ó, é este meu desenho aqui das tacinhas por razões óbvias. Você hum. sabe que eu adoro o espumante, eu adoro as minhas bolinhas. Então você tem o cocktail napkin né, aqui, o guardanapo de drink e a elegante toalha de garrafa é claro. para que você possa envolver a garrafa e ela não sue no colo de ninguém e você tem uma apresentação mais elegante. Você, você sabe como fazer isso de uma forma é, melhor, então dessa vez você não vai presentear você me presenteou com um convite eu faço questão de te presentear uma, uma peça aí da coleção que ainda não chegou às lojas, então em primeiríssima mão ele estará na casa do Elcio e do
1: Carlos com muito prazer Eba. olha, excelente noite vou, eu vou para a próxima live convido aí todo mundo para assistir daqui a pouquinho o Fábio vai estar na próxima live muito obrigado. O Felipe,
0: Campos, o Felipe Campos, que todo mundo chama de né, fofoqueiro, fala da vida dos famosos, tá? é uma pessoa interessantíssima, é um grande jornalista. A nossa conversa vai ser ampla um bate-papo muito descontraído, sempre aberto a perguntas. Então, são todos convidados. É às 19h15. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, dá tempo de todo mundo é, é, fazer um refresh, refresh, voltar ali pronto, né? E para essa, como o nosso universo era corporativo, para essa aqui foi no chá gelado. Já na próxima, eu já vou estar a lazer, eu estarei com a minha taça em mãos. Então, convido todos a um brinde, um happy hour agradável, para que a gente passe com mais tranquilidade. Não, eu não poderia estar numa live profissional com uma taça de bebida na mão. Vale a lembrança. Elcio, querido, 26 segundos. Mais uma vez, muito obrigado. Até já. Até já. Até já. Obrigado. Um abraço. Bom fim de semana. Fabioarruda.sambaplay.tv Olha lá. Fabioarruda.sambaplay.tv E eu vou aprender a fixar. O Elcio já me ensinou.